0: Capítulo 9. Los brazos de Aidan se apretaron un poco más mientras sostenía a Alexandría. Había una expresión en su cara, una mirada en sus ojos que tuvo miedo de nombrar. Posesión. Ternura. Una mezcla de ambas. No quería saberlo. La hizo sentirse valorada, atesorada. La hizo sentirse sexy y bella. La manera en que su mirada se movía sobre su cara, tocando sus labios como un beso físico, hizo que su corazón se acelerara al máximo. Una sonrisa lenta curvó la sensual boca masculina. Veo que estás descalza. Iba a sugerirte un paseo bajo las estrellas, pero tu molesto hábito parece haber surgido otra vez. Ella tragó saliva, esforzándose en mostrar una fachada de control. No quería volver a la casa. Necesitaba distanciarse de Joshua y comprender qué había ocurrido. Dado que corrí hasta aquí, no creo que caminar me haga daño. Bájame, Aidan. No saldré corriendo. Su risa desgreñó su pelo. «Como si pudieras apartarte de mí». Muy lentamente, saboreando la sensación de tenerla junto a él, Aidan la bajó. Ella miró hacia arriba. Había algo nuevo en su relación que no había estado presente antes. Era muy consciente de él como hombre. Alto, fuerte, apuesto, sensual. Su mente desechó con rapidez el pensamiento, y bajó la cabeza otra vez. Se perdió la sonrisa repentina de Aidan. Es una noche bella, cara mía. Mira alrededor de ti le ordenó suavemente. Debido a que era tan consciente de él moviéndose fácilmente a su lado, ella lo obedeció, deseando evitar pensar en él y el poder extraño que parecía mantener sobre ella. Las estrellas eran una manta de diamantes por encima de ellos. La joven respiró profundamente, inspirando la brisa salada que se desprendía del océano. Detrás de ellos estaba la arboleda espesa que crecía a lo largo de la lalera delante de ellos, la terraza con vista al océano. La carretera serpenteaba hacia arriba de la colina. Las casas que punteaban aquí y allá a lo largo del camino eran grandes, pero se mezclaban adecuadamente con el paisaje. Las luces de la ciudad rivalizaban con las estrellas, un patrón iridiscente que se extendía hacia arriba. La vista era impresionante. Aidan se movió más cerca, simplemente un leve movimiento de músculos, pero ella sintió el calor de su cuerpo. El calor líquido inesperadamente se derramó profundamente en su bajo vientre. Su corazón palpitó más rápido. Fascinación. Él la fascinaba. La cautivaba. Como por casualidad, se alejó lentamente para poner un poco de espacio entre ellos. Él se deslizó, en vez de caminar, con sus ojos dorados bebiendo el paisaje que los rodeaba, una mirada lenta y penetrante que no se perdía nada, incluyendo su retirada. «Si te alimentaras correctamente, Alexandría, no habría necesidad de que volvieras a sentirte como lo hiciste con tu hermano». Él sacó a colación el tema impasiblemente, su tono cuidadosamente neutral. Ella sintió como si él le hubiera dado un puñetazo en el estómago. «¿Tenemos que hablar de eso?» «Alimentarse. ¿Qué significaba eso, exactamente?» «No comer, sino alimentarse». Su cerebro se asustó por la palabra y todas sus connotaciones. La mano masculina resbaló sobre su pelo sedoso, siguiendo la caída salvaje de las ondas hacia abajo de su espalda, hasta su trasero redondeado. El gesto fue insoportablemente tierno. El calor rezumó bajo su piel, y la boca se le quedó seca. La mano de Aidan accidentalmente rozó la suya. Sus dedos se enredaron, luego los de él se cerraron alrededor de los de ella para entrelazarlos. «Es lo mejor, cara. Tus miedos son tan infundados». Ella hizo una respiración profunda, tratando de obligarse a concentrarse en el desagradable tema, pero la cercanía de Aidan ponía su mundo del revés. Podía sentir la electricidad crujida entre ellos. La punta de su lengua acudió rápidamente a mojar sus labios. Se dio agudamente cuenta de su mirada dorada siguiendo el movimiento sencillo, convirtiéndolo en algo erótico. «¿Qué sugieres? ¿Debería hacer de Thomas Iván mi suministro de comida?» Propuso impertinentemente, porque su garganta dolía de aprensión. Supongo que siempre podría seducirlo como lo hacen las vampiresas en el cine. Aidan sabía que ella lo había dicho por miedo. Él estaba en su mente. Pero la imagen de su cuerpo enredado con ese diseñador de software fue instantánea y vívida. El gruñido escapó antes de que pudiera detenerlo. Sus dientes blancos brillaron con amenaza. Dejó que su mano libre pasara por su pelo largo y leonino. En ese momento era peligroso, y eso lo horrorizó. Nunca había sido una amenaza real para ningún humano a menos que participara en una guerra. Los humanos eran algo de lo cual alimentarse y proteger, y él rara vez se había enredado en sus peleas. Como todo hombre de la raza de los Carpatos, cuando su tierra se había manchado de sangre y sus países destrozados, había utilizado sus habilidades para luchar. Pero lo de ahora era diferente. Era personal. Y Thomas Iván nunca estaría completamente a salvo otra vez. Alexandria sintió el cambio en Aidan inmediatamente. Luchaba contra algo letal dentro de él mismo, una batalla privada con un demonio que ella no conocía. Sus dedos se apretaron alrededor de los de él. ¿Qué sucede, Aidan? Preguntó suavemente, preocupada. Ni siquiera bromeé sobre eso. Dudo que Iván sobreviviera si los edujeras dijo con frialdad, sin suavizar el golpe. Su voz era de suave terciopelo, pero chorreaba amenaza, algo mucho peor que un grito. Él atrajo sus nudillos hacia el calor de su boca, demorándose sobre su piel de raso. Iván no necesita tentar al destino tocándote. Ella separó su mano, perturbada por el calor en su cuerpo, por el sufrimiento que se estaba volviendo una demanda urgente. Distraídamente restregó su palma sobre su muslo cubierto por los vaqueros para tratar de borrar la sensación de sus labios en su piel. Sabes, Aidan. La mitad del tiempo no puedo entender nada de lo que dices. ¿Por qué Tomás estaría tentando al destino? ¿Estás diciéndome que yo lo mataría? Intentó no contener la respiración, esperando la respuesta. Su cuerpo se apretó contra el de ella otra vez mientras igualaban la longitud de sus pasos como bailarines de tango. De ningún modo, cara mía. Yo lo mataría. Dudo mucho que pudiera evitarlo. Incluso no querría hacerlo. Sus ojos de color zafiro se hicieron enormes mientras ella lo miraba a la cara. ¿Realmente quieres decir? ¿Por qué harías eso? Él vaciló un momento, el silencio alargándose mientras escogía cuidadosamente su respuesta. Soy responsable de tu protección. Ese hombre busca más que tus bellos dibujos, Alexandría, eh, inocente como eres, no puedes verlo. Su barbilla se inclinó. Por todo lo que sabe, señor Sabaje, yo podría haber tenido una docena de amantes. Si eligiera seducir a Thomas Iván, no necesitarías preocuparte por mí. Puedo cuidarme sola. Su sedoso cabello repentinamente se hizo un puño en la mano del hombre, y ella se detuvo abruptamente. Él dio un paso más cerca, doblando su cuerpo delgado hacia atrás. Sus ojos de oro derretido, relucientes de pasión, de posesividad, la miraron directamente. Tú eres mi compañera. «Nunca has sido tocada por otro hombre. He estado en tu mente y tengo acceso a tus recuerdos. No trates de decirme que ha habido una docena de hombres en tu vida». Ella permaneció pasiva, quieta. Su cuerpo se sentía agresivo contra el de ella, pero no sintió dolor, ninguna sensación de que estuviera en peligro. Solo sintió su intensidad terrible, como si sus demonios interiores lucharan dentro de él. Sus ojos azules brillaron regresando su mirada directamente». Encima de todo, tienes que ser machista. Se supone que debo creer que nunca ha habido mujeres en tu vida. Y otra cosa. Sal de mi cabeza. No tienes derecho a hurgar mi vida privada. Lo que fuere que esa cosa del compañero sea, no quiero nada de eso. Trató de sonar desafiante, pero era difícil cuando su boca perfecta estaba solo pulgadas de la suya. Eran embarazosas las cosas que esa boca la hacían pensar. No podía desviar sus ojos de los de él. Vio que ese oro se calentaba, el propósito claro en sus profundidades. Su boca dura se suavizó, y muy lentamente, con paciencia infinita, él tocó con sus labios los de ella, una pulsación breve y ligera que envió una columna de deseo ensortijándose dolorosamente a través de su cuerpo. «Simplemente recuérdalo, seducir hombres está fuera de la lista» murmuró él casi distraídamente contra su boca. Ella podía saborear las palabras. Saborear su respiración. Su boca era caliente y tentadora. Su viril cuerpo estaba excitado, y podía sentirlo presionando contra ella, duro de necesidad. La mano de Aidan enmarcó la curva de su mejilla, su pulgar deslizándose en una caricia a través de su pulso. El viento sopló la masa sedosa de su pelo a través de su mano y su brazo, ligándolo a ella casi a propósito. Ella podía oler su perfume incitándola, salvaje y provocativo, como un llamado animal a su consorte. Su ser entero respondió contra todo intelecto, toda razón, contra toda cordura. Alexandria nunca había sentido una atracción tan sexual hacia ningún hombre, y la intensidad de su respuesta hacia él estaba más allá de su comprensión. Era fuerte y urgente, apasionada, húmeda y ardiente, una necesidad tan elemental como el tiempo. Lo quería allí mismo, en la noche, salvaje en sus brazos, necesitándola. Retrocedió temblorosamente lejos de él. Detente, Aidan simplemente detente levantó una mano para retenerlo no estoy lista para esto él era tan intenso, tan viril y dominante que la controlaría hasta que ella no pudiera existir sin él hasta que ella no existiera sin él no vas a asumir el control de mi vida murmuró a su oído él acarició con el pulgar su labio inferior apenas te toqué, cara mía, y huyes de mí como un conejo asustado cualquier persona en sus cabales huiría de ti, Aidan Hablas locuras. No debería tener importancia para ti cuántos amantes tengo o he tenido. Eso es asunto mío. Yo no te pregunté acerca de tu vida amorosa, ¿verdad? Repentinamente pensó en sus brazos alrededor de otra mujer, y la idea la puso en cero. Eres un hipócrita. A lo largo de todos los siglos que aseguras haber vivido, habrán habido probablemente más mujeres de las que podría contar. Cientos. Ella pensó en eso. Miles. «Eres un perro, Savaje. El perro del hortelano». Él no pudo evitar reírse. Teniendo mayor altura, tomó posesión de su mano otra vez y comenzó a caminar lentamente de regreso hacia la casa. Su mano era pequeña y frágil en la de él, su piel suave e invitadora. El viento, decidido a hacer su voluntad, juguetonamente tocó su pelo, soplándolo a través de su brazo, trenzándolos con cien hebras sedosas. Alexandria caminó a su lado, intentando no sentirse valorada y protegida mientras él se movía junto a ella. Era la forma en que él se movía, confiado, ágil, poderoso, lo que la hacía sentirse tan vulnerable a su posesividad, pero sus dedos eran suaves alrededor de los de ella. Con cada paso que daba, se sentía más molesta porque él tuviera acceso a su vida personal. «Pienso que tienes una idea equivocada acerca de mí, Aidan». Puedo no tener amantes reales, pero es solo porque no me he enamorado de nadie aún. Me he sentido atraída, sin embargo. No tengo nada malo. Su boca se crispó. Él se abstuvo de sonreír virilmente, pero fue necesario caminar varios pasos antes de que pudiera contestar con su habitual voz neutral. Nunca, en ningún momento, pensé que tuvieras algo malo. Si tú te preocupas acerca de ello, sin embargo, estaré feliz de demostrarte lo contrario. Ella tiró de su mano. Él estaba demasiado cerca, demasiado sagaz y agudo. La química entre ellos era explosiva. No debería tocarla, y mucho menos besarla. Eso simplemente no sería seguro. Apuesto que lo harías. Pero no va a ocurrir. Tengo una regla acerca de los vampiros que me impide involucrarme con ellos. Sus cejas se levantaron rápidamente. Una buena regla. Estoy encantado de que comiences a demostrar sentido común. Y que no te sintieras atraída por los hombres humanos. Tomás Iván es muy atractivo. Sus ojos ámbar brillaron intensamente al mirarla. Pensaste que él era un tiburón. Y esa colonia barata que usa te hizo doler la cabeza. Él es del tipo que llegaría a degustarme protestó ella. Tenemos bastante en común. Sus ojos azules sostuvieron el desafío. Su colonia no es barata. Y es muy bien parecido. Al mismo tiempo, su enorme constitución física le bloqueó el camino, y ella se topó directamente con él, su cara presionada en la concavidad de su esternón. Una de sus manos rodeó la columna delgada de su garganta. «No, él no es para ti». Su pulgar trazó una línea sobre su labio inferior. De nuevo su cuerpo empezó a latir de necesidad. Como si nada hubiera pasado. Él bloqueó la visión del aire fresco de noche, de las mismas estrellas, de todo menos sus músculos sólidos, su calor y su fuerza. Sus pechos se sintieron incómodamente tensos. Su sangre se lanzó en una melodía alocada a través de su cuerpo. Podía oír el corazón masculino latiendo. En sus venas, la sangre estaba cantando, llamándola. El hambre la apresó, intensa y feroz. Ella trató de apartarse, dejando escapar un gemido pequeño. Había estado distrayéndose, logrando olvidar realmente por un tiempo que necesitaba alimentarse de otro ser para existir. Pero la comprensión ahogó por completo todo lo demás, a tal grado que la belleza que la rodeaba se convirtió en un paisaje yermo y desagradable. El miedo que le inspiraba despertó dentro de ella. Plantando ambas palmas en su pecho, trató de apartarlo de un empujón. Fue como tratar de mover una pared de cemento. Aidan simplemente le sonrió. Deja de temer que lo que es natural para ti. ¿Piensas realmente que podrías lastimarme? Sus brazos se cerraron apretadamente alrededor de ella, y la muchacha sintió que sus pies dejaban la tierra. La boca del hombre acarició su oreja. Pero gracias por la preocupación. Agarrando firmemente su cintura, Alexandria miró a hurtadillas bajo su brazo para ver la tierra alejándose poco a poco. Flotaban hacia arriba, en un movimiento perezoso y casual que aterrorizó su corazón. Ahora podría ser un buen momento para decirte me temo a las alturas se aventuró a decir, su corazón latiendo pesada y ruidosamente en sus oídos. No, no es verdad, pequeña mentirosa. Simplemente tienes miedo a las cosas que no entiendes. Siempre has soñado con volar, ¿verdad? Alto por encima de la tierra. Conoce nuestro mundo, Pícola. Mira las cosas maravillosas que eres capaz de hacer. Había una diversión tierna en su voz. Puedes ascender libre a voluntad. Soñar acerca de eso y hacerlo son dos cosas diferentes. Y no lo estoy haciendo, tú eres quien lo controla. Su risa era baja y perversa. ¿Quieres que te suelte para probar? Eres capaz de flotar por ti misma. Sus dedos se retorcieron convulsivamente en su camisa. Ni siquiera bromees acerca de eso, Aidan. Pero él nunca aflojó su abrazo, y ella se sintió segura y protegida. Aspirando profundamente, Alexandria miró alrededor. Las gavillas de niebla flotaban suavemente en torno a ellos. Quiso extender la mano y tocar una, simplemente para comprobar que podía, pero no estaba realmente lo suficientemente segura en el abrazo de Aidan. Las estrellas brillaban intensamente en lo alto, y debajo de ella, las olas rodaban a través del océano y chocaban en las grandes rocas, rociando espuma blanca en todas direcciones. Las gotitas parecían diamantes brillantes y se esparcían por todos lados a través del azul oscuro del mar. El viento tiraba de las copas de los árboles, de tal forma que se inclinaban y agitaban las ramas, ondeando hacia ella. Alexandria sintió una ráfaga de alegría. Se sentía libre. El peso profundo y opresivo que la aplastaba se había levantado por un momento, y estaba riendo, realmente riendo. El sonido de esa risa perforó el corazón de Aidan, lo envolvió y lo apretó con fuerza. Sus brazos se estrecharon aún más. Él quería oír una risa parecida a esa todo el tiempo. Su perfume, su contacto, desafiaban su control, tentando la fiereza que anidaba dentro de él. Ella sintió su cambio. La forma en que su cuerpo se movía contra el de ella, la forma en que se endureció en la demanda urgente, la posesión de sus brazos mientras la sostenía. Estaban en el balcón de la casa ahora, en el tercer piso, en sus habitaciones privadas. Sus pies aterrizaron, pero los de ella no, y él la llevó fácilmente hacia una silla lujosa del salón apenas más allá de las puertas ventanas deslizantes con vidrios de intrincados dibujos de colores. Aidan. Fue la protesta jadeante. El pánico la inundó. No podía estar a solas de esa manera con él. Él era demasiado tentador, y ella demasiado vulnerable, sus emociones expuestas y en carne viva. Su boca viril recorrió rápidamente sus párpados, sus mejillas. «¿No te he dicho que deberías confiar en mí?» Él se acomodó con ella en su regazo, sus caderas acunando su trasero. La muchacha estaba íntimamente presionada contra él, y no pareció importarle que ella pudiera sentir su violenta necesidad. Los secretos entre ellos no existían. Fácilmente, ella podría haber entrado en su mente y haber encontrado la misma información. Alexandria tembló, repentinamente asustada. Había algo diferente en él, un cambio elemental que había advertido desde que la había despertado la última vez. Se veía diferente, como si ella fuera suya, como si su derecho sobre ella fuera completo, indiscutido. Había ternura, pero también una determinación profunda, un propósito implacable. Tocó su cara con dedos temblorosos. La noche daba brillo a su belleza masculina, a la masa gruesa de cabello leonado que se derramaba hasta sus hombros anchos. Podía ver sus pestañas exuberantes, la nariz elegante, la mandíbula firme y los labios perfectos. «Une tu mente a la mía» fue su suave orden. Ella se tensó y negó con la cabeza. Su vida ya había cambiado para siempre. Instintivamente, supo que él la estaba arrastrando más cerca, atrayéndola más aún en su mundo. Tenía que controlar alguna cosa. «No, Aidan. No quiero esto». Solo tengo la intención de alimentarte, cara, nada más, aunque admitiré que la tentación es casi más de lo que puedo soportar. Une tu mente a la mía. Esta vez su voz se dejó caer una octava, se volvió sugestiva, hipnótica, perezosa, seductora. Ella luchó contra el poder en sus brazos. Su mente hizo eco de las palabras te alimentaré. Su estómago dio un salto mortal. Su corazón martilló. En lugar de revolverse, hubo una anticipación caliente, haciendo que la tensión sexual entre ellos aumentara aún más. Reprimió un sollozo bajo. Esa no era ella. Nada de eso. Ella no desearía tanto a un hombre que su mente y cuerpo enteros dolían y ardían de necesidad. Ella nunca consideraría clavar los dientes en alguien, pero al pensar en su boca contra su pecho, su cuello, su cuerpo se tensó con fuerza y latió en respuesta. El calor líquido brotó en su interior, una sensualidad húmeda y caliente que nunca había conocido. «Une tu mente a la mía» murmuró él otra vez, sus palabras como una seducción contra su piel. Su lengua acarició su pulso, y su cuerpo se endureció de anticipación. Desesperadamente ella hizo lo que él deseaba. Su mente era una neblina de apetito corpóreo, con un hambre urgente y exigente. Las imágenes eróticas bailaron en su cabeza. Su lengua la acarició de nuevo, más abajo esta vez, mientras sus dedos lentamente se colaban entre los botones de perla de su suéter. Ella se sentía bañada en calor, en necesidad, en hambre. Su piel era ultrasensitiva. Se oyó a sí misma gemir, sintiendo el golpe del aire fresco tentadoramente a través de sus pechos. Él la tocó, su mano deslizándose por su estrecha caja torácica hasta cerrarse posesivamente sobre la piel del raso bajo sus pechos. Sus dientes mordieron su cuello, su garganta. Él murmuró algo inarticulado. «Te necesito, Alexandría. Me perteneces. Eres mía». Sus dientes rozaron un pecho, se demoraron, rasparon eróticamente. Su lengua de terciopelo acarició la punta dura una vez, dos veces. «Soy tu compañero. Tomarás de mí lo que necesitas. Aliméntate, cara mía. Toma de mí lo que solo yo puedo darte». Ella sintió su boca sobre su blandura, tirando caliente, erótica y extraña. Sus ojos se cerraron. Se sentía como en un ensueño. Su cuerpo parecía pesado, poco familiarizado con los anhelos que nunca había experimentado, y su ser entero rabiaba por una liberación que necesitaba tan desesperadamente como saciar su hambre. Una sonrisa lenta y femenina de satisfacción curvó su boca. Su lengua saboreó su piel, su sabor, masculino y picante. Adictivo. Sus labios rotaron su pulso. Los músculos de Aidan se contrajeron, tensos. Apretó los dientes, y cerró los ojos contra las demandas de su propio cuerpo. Ella era como seda picante y relámpagos blancos. El fuego acarició su pecho y se esparció a través de su vientre plano, moviéndose más abajo aún, para atormentarlo con una promesa dolorosa y no cumplida de liberación. Su lengua lo tentaba, bailando sobre su piel hasta que pensó que podría volverse loco. Alexandria poseía una sensualidad natural, intensificada por la poderosa sangre de la raza de los cárpatos que ahora fluía en sus venas. Aidan era su compañero, y a pesar de que ella se rehusaba a admitir lo que ocurría, su cuerpo deseaba ardientemente el suyo, necesitado y hambriento por ella. Sus inhibiciones naturales estaban siendo empujadas a un lado, su humanidad barrida por una marea de pasión naciente. Su sangre, estallando de fuego, clamaba por la suya. Su cuerpo se movía contra el de él, buscando una unión más cercana, piel contra piel, sin los confines de su ropa. Su mente estaba engranada a la de él, trenzadas más allá de todo pensamiento solitario. Lo que quería él, lo quería ella. Lo que necesitaba ella, lo necesitaba él. La lengua femenina acarició su pulso, formó remolinos ágilmente sobre sus músculos, acarició un plano pezón café. Él tiró hacia atrás la cabeza y gimió en voz alta. Un brillo fino de sudor recubría su piel, y su cuerpo se hinchó en urgente demanda, sus pantalones vaqueros mucho más apretados, su cuerpo esforzándose para liberarse. Los dientes de Alexandria lo rasparon ágil, insistentemente. Un estremecimiento comenzó en alguna parte de sus piernas y subió por su cuerpo. Su misma sangre pulsaba con ondas de urgencia, un volcán derretido listo para explotar. La deseaba más de lo que alguna vez había deseado cualquier cosa en todos los largos siglos de su existencia. Sus brazos la apretaron posesivamente. Inclinó su cabeza para acariciar con su boca el pelo sedoso, sus párpados cerrados, sus sienes. Y luego él estaba jadeando por respirar, dejando escapar un sonido estrangulado entre gemido y grito ronco. Sus músculos y sus tendones se tensaron mientras el blanco dolor caliente recorría su cuerpo, mientras el placer increíble inundaba cada célula. Los dientes de la joven habían perforado profundamente, y su sangre fluyó en ella, su boca moviéndose en un frenesí sensual de alimentación. Erótica. Caliente. Su mano se deslizó sobre su pecho, acarició su abdomen plano, siguió la huella de pelo dorado hasta que las puntas de sus dedos acariciaron la pretina de sus pantalones. Aidan desvió su peso, tratando de aliviar la tela apretadamente estirada que cubría su cuerpo palpitante. Necesitaba alivio, estaba desesperado por él. Sus colmillos estaban afilados contra su lengua, su boca llena de necesidad caliente. Acarició con la nariz la nuca femenina mientras ella se alimentaba. El acto era más erótico que nunca, desvaneciendo en su memoria los encuentros sexuales de anteriores siglos, antes de que sus emociones, sus deseos y sentimientos hubieran desaparecido. Sus dientes se clavaron en su hombro, inmovilizándola en ese sitio en el antiguo despliegue de dominación de la raza de los cárpatos, un instinto que él no había sabido que poseyera a ese momento. Su cuerpo estaba tenso, empapado en sudor, pulsando de necesidad, y ardiendo de fuego. La mano de ellas movió sobre la constricción de la tela. Su mente, tan profundamente unida a la de él, estaba perdida por la necesidad apasionada. Ella podía ver las imágenes en la cabeza de Aidan, de los dos unidos en el éxtasis. Sabía exactamente cuán urgentemente él la deseaba, lo que su cuerpo demandaba. Su necesidad era la de ella. Su mano lo liberó de los confines de sus pantalones apretados. Ella lo sintió estremecerse mientras sus dedos envolvían su gruesa longitud, mientras acariciaba y tocaba el duro miembro. Los dientes de Aidan se apretaron, su cuerpo se arqueó. Había un trueno en sus orejas y una neblina de deseo rojo ante sus ojos. Martillos perforadores golpeaban su cráneo. Sus manos acariciaron su suéter, ásperas e insistentes, salvajes y dominantes. Sus dientes la mordieron manteniendo la quieta aun cuando no se había movido. Algún diminuto sentido de autoconservación salió a la superficie, y Alexandria cayó en la cuenta de lo que estaba haciendo. Había sido como un sueño erótico, pero ahora tenía conciencia de la noche fría, del calor de su cuerpo, de la demanda de sus manos, su propio comportamiento desinhibido, su boca alimentándose tan sensualmente en su pecho. ¡Oh, Dios mío! Lo soltó como si quemara y trató de alejarse. La mano de Aidan mantuvo su cabeza contra él, y sintió el chorrito de sangre abriéndose paso abajo en su pecho. Cierra la herida con tu lengua. Tu saliva lleva un agente cicatrizante. No hay marca a menos que lo deseemos. Su voz era una caricia suave y ronca, pero arenosa por la necesidad. Su mano la forzó a obedecer. Ella hizo lo que él dijo porque estaba aterrorizada de desafiarlo. Él estaba tan excitado, que con un movimiento equivocado haría a un lado su resistencia. Y podría hacerlo. Ella lo sabía. Él lo sabía. Estaban unidos como una solamente. Contuvo el aliento mientras él se esforzaba en controlarse. Su cuerpo estaba tan duro como una piedra, tenso por la agresividad que dominaba, y tan ardiente que ambos ardían en llamas. Un gruñido bajo retumbó en su garganta. Él era más bestia que hombre, y ella se percató de que no tenía noción de qué tipo de ser estaba tratando. Lo siento, lo siento susurró como una letanía, humillada de haber podido ser tan atrevida y actuar en forma caprichosa. Por favor dime que me hipnotizaste y me hiciste hacer esas cosas. Lo hiciste. Ella le suplicaba. Estaba en su voz, en sus ojos, en su mente. Pero estaban unidos, y los compañeros no podían mantener una mentira entre ellos. Tan intensamente como deseaba ahorrarle la verdad, no podía hacerlo. Aidan negó con la cabeza, pero la comprensión incipiente estaba ya en su mente. Alexandria gimió y se cubrió la cara con ambas manos. No soy de esta manera. No respondo a los hombres así, no bebo sangre y no soy una tentadora. ¿Qué me has hecho? Es incluso peor de lo que pensaba. Soy algún tipo de ninfómana vampiro. Ella trató de salir de sus brazos, pero Aidan la apretó más. Quédate tranquila, cara. Respira. Hay una explicación racional. Todo en él quería tirarla al piso del balcón, reclamar lo que era legítimamente suyo, y de una vez por todas salir de un infierno viviente. Pero no podría hacerle eso. Su escandalosa idea, ninfómana vampiro, casi lo hizo sonreír ciertamente hizo dar un vuelco a su corazón, incluso mientras su autocontrol luchaba salvaje e implacable. Alexandría era muy consciente del freno que él exteriorizaba, cuando duro peleaba contra sus instintos naturales y su creencia en tener el derecho a poseerla. Tragó saliva y se quedó muy quieta, sin desear incitarlo de ninguna manera. Estaba temblando, luchando contra sus necesidades y deseos, contra sentimientos que nunca había experimentado. ¿Por qué él, ¿Por qué tenía que ser por él por quien ardía? Había bebido su sangre voluntariamente. La había bebido y quería que se repitiera, quería entregarse a él, quería que él la tocara, la poseyera, quería tocarlo también. Gimió otra vez, humillada. Nunca podría volver a mirarlo otra vez mientras viviera. Y, por el amor de Dios, él tenía algunas imágenes bastante vívidas y explícitas en su cabeza también. Sus intenciones hacia ella eran bastante lejanas de las de un tío. Aidan Savage la necesitaba con un deseo, un hambre más allá de cualquier cosa humana, y apenas podía imaginarlo. Tiemblas, Pícola apuntó él suavemente, su respiración algo más jadeante de lo que le hubiera gustado. Deseaba continuar exactamente donde ella lo había dejado. Si le permitía huir ahora, perdería terreno valioso. Su mano se movió sobre su pelo sedoso en un gesto tranquilizador. Estamos los dos bien. Nada ocurrió. ¿Qué quieres decir con que nada ocurrió? Exclamó ella. Bebí tu sangre. El mismo pensamiento la puso enferma, y su estómago se agitó convulsivamente. Había querido hacerlo, lo había necesitado, y su hambre estaba saciada por el momento, pero su cuerpo se sentía enardecido de necesidad. Te dije que había costumbres. No tienes necesidad de preocuparte de dañar a Joshua. Me ocuparé de todas tus necesidades. Es mi derecho. Su voz era de terciopelo. Es mi privilegio. Su mano encontró su garganta, estableciéndose allí posesivamente, su pulso palpitando frenéticamente contra su palma. Los bordes de su blusa estaban todavía abiertos, revelando la tentadora curva de sus pechos llenos. Alexandria parecía no darse cuenta de eso, todavía tan horrorizada por su comportamiento disoluto y su alimentación con la sangre de Aidan, que no podía pensar en cualquier otra cosa. La visión de ella no lo ayudaba a enfriar su sangre caliente. Él tuvo el deseo repentino de aplastarla contra él, enterrar sus dientes en ella, y arrastrarla completamente, pateando y gritando, en su vida. Alexandria evitó cuidadosamente mirar su regazo. Su cuerpo masculino estaba expuesto a la noche, duro y grueso, sin disculpas. A diferencia de ella, Aidan nos mostraba mínimamente avergonzado. De hecho, era obvio que sentía que tenía derecho sobre ella. La muchacha se quedó con la mirada fija en las estrellas abriéndose paso a través de la aglomeración de nubes. La noche era bella y tranquilizadora. La percepción de su mano envuelta alrededor de su garganta debería haberla asustado, pero en lugar de eso, se sentía avalorada. Alexandría mojó sus labios. Ninguna de sus emociones tan intensas eran típicas en ella. ¿Estás seguro de que no dirigiste mis acciones? Tú eres mi compañera, Alexandría. Tu mente y tu cuerpo me reconocen como tal. El lazo entre nosotros solo crecerá, tanto en deseo como en necesidad. Esa es la costumbre de nuestra gente. Debe ser una protección para nuestra longevidad. En vez de decrecer en importancia con el paso del tiempo, nuestra necesidad sexual por el otro se fortalece. Llegará un momento en que deberemos entregarnos, o las consecuencias serán horrendas. Él trató de escoger sus palabras cuidadosamente, pero al mismo tiempo siendo honesto. Ella captó la imagen en su mente, ruborizándose furiosamente. ¿Violencia? ¿Nos uniríamos con violencia? No tengo experiencia. Ya hemos establecido eso, y no estoy, incluso, tan segura como tú. ¿Por qué sucede esto entre nosotros? Su respiración emergió en un suspiro largo. Al menos, ella hablaba en lugar de correr. Tenía que concedérselo, tenía agallas. Nunca te has sentido atraída físicamente hacia otro hombre porque estás hecha para mí. Tu cuerpo necesita el mío. Eres mi compañera. Odio esa palabra contestó ella con resentimiento. Me has quitado mi antigua vida. Incluso ya no sé quién soy. Sus ojos azules encontraron los de él. No voy a entregarme simplemente a ti sin luchar. Su pulgar acarició su mandíbula, enviando olas de fuego palpitante dentro de ella. Ya he asumido el control de tu vida, como tú has asumido el control de la mía. Está hecho. Creo que no objetó ella, su barbilla levantándose provocadoramente. Al mismo tiempo se volvió consciente de su suéter abierto. Con un pequeño jadeo de consternación, arrastró los bordes para cerrarlos. ¿Me estás prestando atención? Dijo indignada, recorriendo mordazmente con la mirada todo su despliegue de masculinidad. Él se encogió de hombros perezosamente. No es exactamente como si yo pudiera cerrarlo tranquilamente de nuevo, como tú. Ella se sonrojó furiosamente. Bien, no hables de eso, por el amor de Dios. Él se encontró sonriendo a pesar de las demandas rugientes de su cuerpo. Con movimientos pausados, se posicionó dentro de los confines de la tela apretada y abotonó la pretina. ¿Te hace sentirte más segura? Bromeó tiernamente. Su voz envió un temblor de puro placer por su columna vertebral. Nadie merecía tener una voz como la de él. Y su boca y se quedó con la mirada fija en ella, capturada por su cincelada perfección. Nadie debería tener una boca tan tentadora. Su corazón golpeó ruidosa y dolorosamente contra su pecho. Su boca era hipnotizante, tanto como su voz. Cercana. Tan cercana. Casi podía sentir el calor, el ardor cautivante de su boca. Sus labios acariciaron los de ella, y su corazón se detuvo. Su lengua trazó la línea de su labio inferior lleno, tentándola a abrirlos para entrar en el interior sedoso. Su corazón comenzó a golpear con más fuerza. Solo sentía la alternación curiosa de la tierra, un lento hechizo que mantenía sus sentidos fuera de balance. Él exploró cada pulgada de su boca con autoridad completa, convocando de nuevo el calor entre ellos. Fue Aidan quien, lentamente, a regañadientes, levantó la cabeza. Sus ojos extraños eran oro ardiente, derretido, vagando por su cara posesivamente. Su pulgar le acarició la barbilla mientras su palma soltaba su garganta. «Hiciste eso esta vez» murmuró, un brujo oscuro atrapándola en su hechizo. «Niego toda responsabilidad». Su voz murmuró sobre su piel. Ella lo miró impotente. ¿Cómo lo hacía él tan fácilmente? ¿Cómo la envolvía en esas sensaciones sexuales cuando estaba tan segura de no tener ninguna? «No hice esto» él repitió. Me miras como si fuera una araña y tú la pequeña polilla atrapada en mi tela. Él cambió de posición otra vez en un intento para darle a su cuerpo algún alivio. Ella sintió cada músculo masculino impreso en sus formas suaves. Deseó quedarse allí para siempre, nunca permanecer lejos de él. Alexandria, horrorizada, quiso levantarse de un salto. No pudo. Su cuerpo no se había movido una pulgada lejos de él. Los ojos de oro nunca abandonaron su cara. Deja que me levante. Lo digo en serio, Aidan. Estás seduciéndome. Estás haciendo algo con tu voz. Sé que lo haces. Como con Joshua. Si pudiera, Pícola, sería bonito controlarte. Presentaría todo tipo de posibilidades interesantes. Ella podía ver los pensamientos perversos en su mente, los cuerpos enmarañados, la piel desnuda, su boca moviéndose sobre cada pulgada de ella. Detente. Gritó desesperadamente, sintiendo su cuerpo calentarse con las imágenes eróticas en su cabeza. Él pareció inocente y acarició la parte superior de su cabeza con la barbilla. Solamente gozo la noche, Alexandría. ¿No es bella? Ella miró hacia arriba, hacia las estrellas mortecinas. La luz estaba comenzando a punzar la oscuridad, volviendo los cielos grises como la plata. Su respiración quedó atrapada en su garganta. ¿Dónde se había ido la noche? ¿Cuánto tiempo ella había permanecido allí con Aidan? No quería bajar a la cámara y dormir. Quiero ver el sol. Su mano acarició su pelo. Puedes ver el sol, pero no puedes permanecer bajo él. Y nunca puedes olvidar tus anteojos oscuros, o el tiempo. Ella tragó su miedo. ¿El tiempo? Te sentirás adormilada al principio, luego llegará la debilidad y serás completamente vulnerable. Debes guarecerte después del mediodía. Su voz fue calmada y práctica, como si no estuviera aplastándola, quitándole la vida que conocía. Ella odiaba esa voz. ¿Qué hay de Joshua? Exigió. ¿Qué hay acerca de su vida, la escuela, su cumpleaños, las fiestas, los deportes? Él podría jugar béisbol o fútbol. ¿Dónde estaré durante sus juegos y sus prácticas? Marie y Stephanie. No quiero que otra mujer críe a mi hermano. Lo amo. Quiero estar allí cuando haga esas cosas. ¿No puedes entender eso? No quiero que sea María quien se siente en las gradas cuando golpee una pelota por primera vez. ¿Y qué hay acerca de las reuniones de padres? ¿Hará María eso también? Su voz era amarga, y otra vez sintió la obstrucción horrible aplastando su garganta, amenazando estrangularla. Respira, Alexandria él ordenó suavemente, sus manos masajeando sus hombros. Continúas olvidándote de respirar. Todo es tan nuevo. Las cosas se resolverán. Date tiempo. Puede que si viera un doctor y un investigador especializado en desórdenes de la sangre. Debe haber una forma para volver atrás dijo ella desesperadamente. La verdad era peor de lo que podía afrontar. No era simplemente la práctica aborrecible de beber sangre. Evidentemente, podía vencer esa aversión, Aidan acababa de probárselo. Era su obsesión creciente hacia Aidan lo que la aterrorizaba. Él la aterrorizaba. Su dominio en su vida la aterrorizaba. Quería que todo simplemente se desvaneciera y la dejara normal otra vez. Él se movió ligeramente, como un felino de la selva desperezándose. Ella podía sentir sus músculos sondeando con poder. Su mano se movió a su cuello, y hubo posesión extrema en su mirada fija. No harás una cosa tan tonta. Existen quienes cazan a nuestra gente, y los métodos con que suelen destruirnos no es bonito. Morirías de una muerte dura y desagradable. «No puedo permitir eso. Odio esa condescendiente y controlada voz que usas. No te enfureces alguna vez». Lo desafió, con algunas chispas volando de sus ojos color zafiro. «Voy a ignorarte. ¿Cómo sé que algo de esto es real? Nunca he actuado así antes. Todo podría ser un sueño». Sus cejas se levantaron, y una sonrisa pequeña, burlona, sugerente, tocó su boca. «¿Un sueño?» Repitió. Una pesadilla se corrigió ceñuda. Una pesadilla muy mala, muy vívida. ¿Te gustaría que comprobara si puedo despertarte? Ofreció él servicialmente. No suenes tan arrogante y machista. Me das piel de gallina contestó bruscamente ella, porque su corazón golpeaba una vez más con aprensión. Tenía que ser tan sexy, tan tentador. Ella no sabía mucho acerca de los hombres, pero seguramente no eran todos así. Letales. Una amenaza para su libertad. Una sonrisa perezosa suavizó su boca perfecta, instantáneamente llamando la atención. ¿Estaba sonando arrogante? Su pulgar acarició su pulso. Ella podía sentir cada acariciante sensación correr a través de su cuerpo para acumularse en el hoyo de su estómago, donde batían como alas de mariposa. Giró la cabeza para escapar de su mirada dorada y penetrante, para escapar de esa boca perfecta, y vio el delgado hilo escarlata abrirse camino hacia abajo de su pecho, enmarañándose en el pelo de oro fino, y goteando silencioso en su vientre plano. Antes de que poder pensarlo, instintivamente, sensualmente, inclinó la cabeza y su lengua trazó la veta de color rubí. Cada músculo del cuerpo de Aidan se tensó apasionadamente, se contrajo y endureció. Sus dientes se apretaron, y su garganta tragó convulsivamente. Ella poseía una sensualidad tan natural, y su cuerpo se sentía tan familiar para él. Cada instinto femenino clamaba por él. Alexandria era tan inocente, tan ignorante de cuán cerca del peligro estaba realmente, los siglos de disciplina empezaron a desintegrarse rápidamente, dejando solo a la bestia oscura, famélica, necesitada, demandando reclamar a su compañera. Aidan no podía evitarlo. Sus dedos se enmarañaron en el pelo sedoso de la nuca de la joven y la mantuvo contra él mientras la tierra giraba y se fragmentaba, mientras su cuerpo pulsaba y latía entre el dolor y el placer. Sin previo aviso, Alexandría dio un salto, apartándolo con un empujón tan duro que, en su condición precaria de excitación, él aterrizó en el piso del balcón con un ruido sordo. Él parpadeó mientras la miraba de arriba a abajo, difícilmente soportando la risa que amenazaba consumirlo. Deja de ser tan y tan y las palabras le fallaron. Sexy. Atractivo. Tentador. Con las manos en las caderas, ella lo miró furiosamente. Simplemente detente. Capítulo 10. La cocina estaba ya caliente por las llamas que Estefan había encendido en la chimenea de piedra. El aroma de café y canela flotaba en el aire. Alexandria caminó junto a Aidan en el cuarto, sus cuerpos rozándose ocasionalmente. Él miró desde lo alto su cabeza gacha. Se mostraba cautelosa ahora, asustada de él y las implicaciones de su respuesta física. Aún ahora, sin su conocimiento, su cuerpo instintivamente buscaba el refugio y la comodidad del suyo. Estaba bajo su hombro, ya que su propio brazo se había deslizando fácilmente alrededor de su cintura. Ella incluso no parecía advertirlo. La percepción de su piel contra la suya lo enloquecía, pero caminó con su gracilidad usual y no reveló ninguna de sus emociones en su cara. Le sonrió a Marie mientras ella se apartaba de la mesa donde batía una mezcla de huevos en un tazón. Tenía tanta calidez y tanto afecto para todos, menos para él. Lo humillaba con su habilidad de poder albergar a tantas personas en su corazón. Aidan. Alexandría. No tenía idea de que estuvieran en el jardín le sonrió ella, pero sus ojos agudos captaron la expresión cuidadosamente solemne de Aidan y las sombras en los ojos de Alexandría. Joshua durmió a ratos. Creo que realmente te ha extrañado, querida. Es un dulce pequeño. Y sus bellos rizos. Alexandria sonrió. Él detesta esos rizos. María asintió con la cabeza. ¿Qué niño pequeño no lo haría? Alexandria no estaba tan pálida como otras veces en que María la había visto, y ciertamente no parecía muerta, como lo había hecho cuando Aidan la había llevado a la casa. Había sido adecuadamente alimentada por Aidan, Marie estaba segura. Aspiró profundamente. Quería agradecerte por lo que hiciste por Aidan anoche. Tomó coraje. Stefan dijo que Aidan habría muerto si no hubiera sido en su ayuda. Aidan es como un hijo para mí, o un hermano. Es nuestro amigo y nuestra familia. Gracias por traerlo de regreso a nosotros. Aidan se movió desasosegadamente junto a Alexandria, pero ella lo ignoró. De nada, Marie, aunque estoy segura de que él habría encontrado la manera de lograrlo sin mí. Aidan no está precisamente falto de recursos. Estoy endeudada contigo por todo lo que has hecho por Joshua. Aidan inclinó su cabeza para rozar un beso en la sien de Marie. Te he dicho durante años que te preocupas demasiado por mí. Pero estás en lo correcto. Alexandria salvó mi vida. Alexandria le hizo una mueca. Y fue una decisión tan brillante de mi parte murmuró solo para sus oídos. La mano masculina llegó a su nuca y la acarició. Me lo figuraba. Stefan entró con unas piezas de madera. Aidan. Estás levantado les sonrió a ambos. Y Alexandría, ciertamente tienes una mejor apariencia que la última vez que te vi. Pero reconozco que sabes cómo hacer las cosas. Demasiado consciente de sí misma, apartó una guedeja de pelo de su cara. Puedo ser muy mandona, Stefan. No tuve la intención de serlo. Es simplemente que por tanto tiempo he hecho las cosas a mi modo cuidando de Joshua, que soy capaz de hacerlo todo sin pensar en los demás. Además, Aidan es tan terco, que parece tener todo el mundo bajo su control. Se estaba burlando de él, pequeña diablilla. Aidan lo sabía, y algo dentro de él respondió a la guasa. Sintió, por primera vez en siglos, por primera vez desde su juventud, que no estaba solo. Estaba en su hogar no simplemente una casa, sino un hogar de verdad, con su familia rodeándolo. Joshua había pasado la noche pacíficamente en su cama, Marie y Estefan reían y bromeaban en la cocina, y a su lado estaba la mujer que era su vida, su misma respiración, la sangre de sus venas. Ella le había dado un corazón, así que ahora era capaz de conocer el amor y la risa y apreciar los milagros que le habían sido otorgados. Ese hombre apuesto regresó dijo Marie repentinamente, sus ojos brillantes e inocentes. Permaneció aparentemente muy ocupada en el mueble mostrador. Estefan se atragantó con su café, y Aidan tuvo que darle golpes en la espalda. Miró suspicazmente de uno a la otra. ¿Qué hombre ha puesto? Pero comenzaba a tener un sentimiento de desolación en su estómago. María tocó el brazo de Alexandría ligeramente. Tu señor Iván. Estaba realmente alterado y preocupado por ti. Incluso llamó a la policía cuando no lo dejamos entrar. Estuvieron ayer por la mañana. Unos oficiales agradables y educados. Creo que los has encontrado, Aidan, una vez o dos. Marie estaba radiante. ¿Tomas Iván vino de nuevo? Preguntó Alexandria, sobresaltada. Oh, sí, querida, dijo Marie apresuradamente. Estaba realmente preocupado por ti. Llamó a la policía. Alexandria no podía digerirlo todo. Dos detectives. Insistieron en que Aidan y tú se contacten con ellos tan pronto como puedan. Les dijimos que Aidan te había llevado a un hospital privado, que estabas muy enfermo. Aidan ha donado dinero muchas veces para sus causas e incluso los ha ayudado unas cuantas veces cuando lo necesitaron. Todo honesto, por supuesto. Préstamos con muy poco interés pero ciertamente dentro de la ley. Tenía la impresión de que el señor Iván nos había enojado con sus acusaciones contra Aidan. Puedo imaginar que lo hizo dijo Aidan secamente mirando con enojo a Marie. Pero Marie no pareció advertir la señal. Pensé que era dulce de su parte estar tan preocupado por tu seguridad. Apenas podría culparlo por su preocupación sonrió. Quiso que registraran la casa, pero por supuesto, los oficiales se rehusaron. Él dejó su número y quiere que lo llames y dejó otra cosa. Déjame traértelos sonó como una alumna excitada. Aidan apoyó una cadera perezosamente contra el mueble mostrador, pero no había nada perezoso en sus ojos dorados. Siguió cada movimiento de su ama de llaves sin parpadear, su mirada fija como el de un gran depredador atisbando su presa. se movió más cerca de su esposa ansiosamente, pero Marie no pareció advertirlo, corriendo hacia el refrigerador. «¿Tengo que hablar con la policía?» Preguntó Alexandria, completamente ignorante de la postura amenazadora de Aidan. No puedo hablar con la policía. Aidan. Ella le tocó el brazo con mano temblorosa. Nunca podría hacerlo. ¿Qué ocurrirá si me hacen preguntas acerca de Henry, o acerca de esas mujeres? Thomas Iván les habrá dicho que yo estaba allí esa noche. No puedo hablar con la policía. ¿Qué ha hecho Thomas? Con un gran sentido de satisfacción, Aidan curvó un brazo protectoramente alrededor de sus hombros. La acercó a él, ofreciendo consuelo. Marie abrió el enorme refrigerador y giró con un ramo formidable de rosas en sus manos, en un florero de cristal cortado. Él sintió la inspiración veloz de Alexandria. «Para ti» dijo María despreocupadamente, ignorando el semblante ceñudo y malévolo en la cara de Aidan. «Tu señor Iván trajo esto para ti». Alexandria se alejó de Aidan para cruzar el cuarto. «Son tan bellas». «Rosas» dijo jadeando. «Nunca he recibido flores antes, Marie. Nunca tocó un pétalo cubierto de rocío. ¿No son maravillosas? Marie estaba asintiendo con la cabeza y sonriendo. Pensé que podríamos ponerlas en la sala de estar, pero si las quieres en tu dormitorio, podría hacerlo también. Las manos de Aidan ardieron por estrangular a la mujer. Había conocido a María desde el momento de su nacimiento, 62 años atrás, y nunca habían intercambiado una palabra de enojo. Y repentinamente quería estrangularla. «Debería haber arrancado la garganta de Iván. Flores. ¿Por qué no había pensado en Flores? ¿Por qué no se lo había mencionado Marie primero a él? ¿Por qué las había aceptado? ¿De qué lado estaba ella, de cualquier manera? Flores. Tuvo el deseo de arrancar esos pétalos uno por uno. Mira arrulló Marie, incluso quitó las espinas para que no te lastimes. ¡Qué hombre tan atento! ¿A qué hora dijiste a la policía que los veríamos?» Interrumpió a Idan, asustado de que si no lo hiciera, estallaría en un brote de violencia. Detestó la forma en que Alexandria seguía acariciando los pétalos de una de las rosas blancas. Stefan despejó su garganta y miró ferozmente a su esposa. Pidieron que los contactes a la mayor brevedad. Parece que Iván es particularmente insistente, especialmente desde que los dos cuerpos, demasiado quemados para poder identificarlos, fueron encontrados a algunas millas de aquí. Le dije a la policía que regresaba de la tienda cuando vi las llamas e hice una llamada desde el teléfono del coche. La cara de Alexandria se volvió blanca, y contempló a Aidan como buscando guía. «¿Van a preguntarme acerca de eso también?» Aidan levantó una mano, tocando amablemente su pelo sedoso. «Claro que no, cara. No te alarmes tanto. Creen que yo te había llevado al hospital. Si es necesario, podremos probar con eso». La policía solo quiere responder a las preocupaciones ridículas de Iván viéndote sana y salva. Le aseguré que estabas a salvo cuando estuvo aquí la última vez, pero él no creyó en mi palabra. Me insultó. A pesar de sus miedos, Alexandria rió. Le habías mentido, tonto. No estaba a salvo. Un vampiro me había mordido, ¿recuerdas? Él arqueó una ceja. ¿Tonto? En todos los siglos de mi existencia, nadie me ha llamado tonto. Bien, eso es porque las personas te tienen miedo. Tomás tuvo una buena razón para pensar que mentías. No actúes como uno de esos hombres ridículos del siglo pasado que se batían en duelos de honor. He peleado más de un duelo en mis días. Tonto dijo ella irrespetuosamente, pero reía. Alexandria enterró la cara en las flores, inspirando la fragancia dulce. Luego levantó su cuello y atrapó a Aidan mirándola con esa intensidad posesiva y masculina que hacía que su corazón estallara. ¿Realmente tengo que hablar con la policía? No lo puedes hacer solo tú. Había algo de satisfacción en que ella culpara a Iván, pensó Aidan, pero no ayudaba a verla abrazar con suavidad esas malditas flores. Stefan negó con la cabeza. Realmente, Aidan, la policía está muy interesada en esos cuerpos. Parece que la forma en que ardieron fue muy singular, como si las llamas los quemaran desde el interior. No quedó nada excepto cenizas. No podrán incluso identificar los cuerpos a través del trabajo dental. Creo que insistirán en hablar con ambos. Alexandria se apoyó pesadamente en Aidan. No soy muy buena mintiendo, Aidan. Todo el mundo siempre sabe cuando miento. Ella sonó tan decaída, como si fuese un pecado terrible que no pudiera mentir, que él sonrió. «No te preocupes, cara. Trataré con la policía. Todo lo que tienes que hacer es sentarte en una silla y verte frágil y delicada» la reconfortó. Ella lo miró ceñudamente, como si pensara que él se burlaba de ella. «No puedo verme frágil. O delicada. Soy robusta, Aidan». Él rió entonces. No pudo evitarlo. El sonido era de terciopelo profundo, una nota pura que hizo sonreír a Alexandria incluso mientras le daba un codazo. «No te rías, Simio. Te juro, Aidan, que eres tan arrogante que da miedo. Siempre ha sido de esta manera». Sonrió, en la primer sonrisa genuina dirigida a Marie, compartiendo sus mentes femeninas. Siempre dijo Marie solemnemente, su corazón más ligero. No se había percatado de cuán asustada había estado de que su posición en la casa cambiara, que ella y Estefan ya no fueran bienvenidos». Sabía que Aidan nunca los echaría, pero si la tensión entre Alexandría y ella no se hubiera resuelto, tarde o temprano Estefan y ella tendrían que encontrar otro sitio. Y la casa de Aidan había sido su casa toda su vida. Cuando se había casado con Estefan, su esposo había ido a una nueva casa y había aceptado la vida que ella tenía, y había aceptado y aprendido a amar a Aidan Sabaje también. Creo que la sala de estar es el lugar perfecto para poner las flores a Alexandría. Cuando Tomás venga de visita, podrá verlas. Aidan se encontró apretando los dientes. Alexandria ya se movía rápidamente de la cocina. Cogió a María por el hombro antes de ella pudiera seguirla, inclinándose y poniendo su boca contra su oreja. ¿No pudiste arrojar las malditas cosas? Las palabras salieron entre siseo y rubido. Y solo para que quede constancia, traidora, Iván no es su hombre. Yo lo soy. María parecía horrorizada. Todavía no, no lo eres. Creo que todavía tienes que cortejarla. Y por supuesto que nunca tiraría las rosas, Aidan. Cuando un hombre se toma el trabajo de regalar flores a una mujer, al menos ella debería tener el placer de verlas. Pensaba que no te gustaba ese bueno para nada. No puede ser del todo malo. Deberías haber visto su preocupación por ella. Te digo, Aidan, que él está realmente prendado de ella. Marie fue deliberada, inocentemente entusiasta. «No creo que tengas que preocuparte por ella cuando esté con él». Ella trató de sonar reconfortante. Detrás de ellos, Stefan se atragantó otra vez. Aidan juró elocuentemente en tres idiomas y siguió a Alexandria fuera del cuarto, negando con la cabeza sobre los funcionamientos de la mente femenina. Stefan puso un brazo alrededor de Marie. «Malvada, malvada mujer». Ella rió suavemente. «Esto es entretenido, Stefan». Y es bueno para él. Ándate con cuidado, mujer. Él no es como otros hombres. Podría matar para conservarla. Su naturaleza es como la de un depredador salvaje advirtió Stefan gravemente. Nunca lo hemos visto así. Marie sorbió por las narices. Se controlará. Él no se atrevería a hacer otra cosa. Esa chica quiere huir. Tiene sentido común, es verdad, y bastante coraje. Espíritu asintió Stefan. Lo mantendrá bailando. Pero ella no se da cuenta del peligro en el que siempre estará. O el peligro para Joshua. Necesita tiempo, Stefan dijo Marie suavemente. Nos tendrá para ayudarla, y Aidan la guiará. Aidan caminó tras Alexandría, luchando contra el demonio que rabiaba al ver esa mirada suave y distraída que había avanzado lentamente en sus ojos. Intelectualmente, entendió el atractivo que Thomas Iván representaba para Alexandría. Ella quería ser humana. Quería sentirse humana. Quería trabajar y vivir en el mundo humano, y creía que Iván le podría dar eso. Aún más, no tendría que preocuparse de los sentimientos sexuales intensos y poco familiares, atemorizantes, que Aidan evocaba en ella. Él extendió la mano y atrapó la largura de su pelo en la mano, deteniéndola. «No te preocupes por la policía, Alexandría. No te preguntarán nada acerca de los vampiros». «No tienen idea de que fueran vampiros, y creen que tú estabas en un hospital. Si preguntan, simplemente diles que no recuerdas nada». Ella guardó silencio un momento mientras arreglaba las rosas. Él podía sentir su ansiedad. «¿Aidan? ¿Puedo salir de aquí? ¿Me dejarías ir?» Involuntariamente su mano se apretó en su pelo. Dejó escapar su respiración lentamente. «¿Qué te hace preguntarlo, Pícola?» simplemente quiero saberlo dijiste que no era una prisionera aquí puedo ir donde quiera sus dientes tiraban de su pleno labio inferior estás haciendo planes de salir con ese payaso quiero saber si puedo dejar esta casa él envolvió un brazo alrededor de su cintura delgada y la jaló contra su duro cuerpo piensas que podrías sobrevivir sin mí su boca estaba lo suficientemente cerca de su cuello para que ella pudiera sentir el calor de su respiración. A pesar de su intención de no responder a ese estímulo, su cuerpo comenzó a arder. Sus ojos color zafiro escrutaron su cara. Él no delataba nada. No tenía idea de lo que pensaba, y no iba a unir su mente a la de él para enterarse. La atraía cada vez más y más profundamente en su mundo, un mundo de la noche. Un mundo de sexualidad y violencia. Alexandria quería recuperar su antigua vida. Quería cosas familiares alrededor de ella, cosas sobre las que tuviera algún control. Su boca perfecta tocó su garganta. Un ligero roce de llamas. Su mirada dorada encontró sus ojos. No hagas preguntas de las que realmente no quieres respuesta. No te mentiré, incluso para hacerlo más fácil. Ella cerró sus ojos mientras el calor inundaba su cuerpo. La hacía sentirse preciada. La hacía sentirse bella, insatisfecha y vacía sin él. Sus dedos se apretaron alrededor del tallo de una de las rosas. Apartó con fuerza su mano con un grito pequeño, acunando un dedo. «Déjame ver» él dijo suavemente. Su voz era delicada, su contacto tierno mientras atrapaba su mano para inspeccionarla. Un pinchazo de sangre perlaba su dedo índice. Si dejó una espina murmuró mientras inclinaba su cabeza y hacía que el dedo entrara al calor cicatrizante de su boca. Ella no podía moverse, no podía hablar. Su cuerpo llameaba de necesidad. Permaneció tan quieta como pudo, mirándolo de la forma en que un ratón arrinconado miraría a un gato. Él ya había asumido el control de su vida. Estaba en su mente, en su cuerpo, en su necesidad terrible de él. Quería llorar. Aun si lograra escapar, llevarse a Joshua y escapar, lo llevaría con ella a todos los sitios que fuera. Abruptamente arrancó su mano de su agarre antes de que las llamas brincaran más alto. Su nombre es Thomas Iván, no sirgalá, y dudo mucho que él personalmente quitara las espinas de las rosas. Aidan asintió con la cabeza solemnemente. «Tienes razón, Pícola. Él no pensaría en ello, ni realizaría la tarea. Pensaría que sería indigno para él y un derroche de su tiempo». Él la rodeó y quitó la espina, luego miró de cerca cada tallo para asegurarse de que ella no se lastimara otra vez. ¿Por qué tienes que hacerlo sonar tan mezquino? Demandó la joven, exasperada. Estaba decidida a sentirse atraída por Iván. Las mujeres de todo el mundo tenían muchos amantes. Si otras mujeres podían sentirse atraídas por más de uno en su vida, también podía hacerlo ella. No tenía que ser solamente Aidan Savaje. Él era mundano, sensual, imposiblemente atractivo, con esos ojos embrujadores y esa boca perfecta. Cualquier mujer podría enamorarse de él, pero se trataba de atractivo físico. Debía afrontar eso como un mal caso de gripe. Un caso virulento de gripe. Aidan le volvió la espalda para la mirar fuera de la ventana. No sabía si reír o enojarse por sus salvajes pensamientos. Estaba tan decidida a encontrar a alguien, cualquiera, menos él. Aidan. Stefan entró. Informé a la policía que Alexandria y tú han regresado y que ella se levantaría para hablar con ellos esta mañana. Me aseguré de que entendieran que sería incapaz de ir a la estación o incluso quedarse levantada mucho tiempo. Enviarán un par de detectives ahora. ¿Detectives? Aidan arqueó la ceja. ¿Para un asunto tan trivial? Stefan despejó su garganta y desvió su peso ansiosamente. Creo que el señor Iván tiene algunas influencias. Habló con el jefe del departamento e incluso, según el detective con el que hablé ayer, mandó averiguar si estábamos en el país legalmente. Creo que desea deportarnos. Alexandria se quedó sin aliento, con la barbilla levantada. Él hizo que... Lo siento, Alexandría, no debería haber dicho eso frente a ti. El señor Iván estaba terriblemente molesto por no poder ponerse en comunicación contigo dijo Stefan. Aidan pudo haber estrangulado al hombre por tratar de sacar del apuro a Iván. Alexandria se había molestado. Sin que incluso se diera cuenta, ya pensaba en los miembros de su casa como en parte de su familia. Esa no es excusa para que Tomás haga valer sus influencias y trate de deportarlos a Marie y a ti. Incluso no le importó desestabilizar sus vidas. ¿Y qué hay acerca de Joshua? Habría tenido que ir a un orfanato. Su cólera hacia Tomás Iván aumentaba. La muchacha detestaba a las personas que pensaban que podrían salirse con la suya porque tenían dinero. Aunque nunca admitiría eso a Aidan, ni le concedería ese trozo diminuto de poder, tenía cada vez menos ganas de trabajar con ese hombre o involucrarse con él en cualquier forma significativa. Seguramente encontraría otras ideas creativas. Realmente confesó Estefan, evitando la mirada afilada de Aidan, creo que era Aidan en quien estaba más interesado en deportar pagó a un investigador para que hiciera una comprobación exhaustiva de él, esperando, creo, encontrar algún indicio de actividades criminales. Intratable es la descripción que creo que usó. Alexandria refrenó una risa repentina. Quizá Tomás tiene más intuición de la que creemos. Intratable es una palabra apropiada, ¿no lo crees, Estefan? No me importaría deportar a Aidan yo misma. Creo que sería prudente retirarse a la cocina y comer tu desayuno, Alexandría dijo Estefan diplomáticamente. Tu única opción gruñó a Iván. Estefan sonrió abiertamente, sin arrepentimiento, e hizo una pausa en el portal. Podrías hacer una llamada al señor Iván, Alexandría. Los detectives dijeron que eso podría evitar que los acosara cada diez minutos. ¿Está llamándolos cada diez minutos? Una sonrisa lenta curvó su boca. «Debe estar realmente preocupado. ¿No es eso dulce, Aidan? Está preocupado por mí. Realmente debe querer que trabaje para él. ¡Qué alivio! Con el dinero que me pagaría, Joshua y yo podríamos y se interrumpió completamente, contemplando rápidamente a Aidan. Su mano enorme se rizó alrededor de su nuca, moviendo los dedos un masaje tranquilizador. «Me siento orgulloso de ti, Alexandría. Tu trabajo debe ser extraordinario para tener a Iván tras de ti de este modo. Mereces sentirte bien acerca de ello. Él no creyó ni por un momento que el interés de Iván en ella fuera puramente comercial, pero sabía que ella tenía verdadero talento. Aidan era una sombra en su mente, viendo sus vívidas ilustraciones nacer a la vida en su imaginación. Ella le sonrió. Solía soñar acerca de trabajar para Thomas Iván. Su compañía está siempre encabezando las listas de diseños gráficos, y sus juegos son como películas. Cuando el rumor de que buscaba a otro diseñador gráfico salió a la calle, comencé a hacer bocetos día y noche. No creí que realmente tendría una oportunidad de mostrarle mi trabajo, y mucho menos que quisiera contratarme. Por lo que vi de tus dibujos, eres muy talentosa dijo suavemente. Pero quizá podrías querer modificar algunas de sus falsas impresiones sobre los vampiros. Sus ojos brillaron al mirarlo, pero el hoyuelo se hizo más hondo en su mejilla. «¿Hacerlos más crueles y despiadados, y no terminó medio?» Preguntó traviesamente ella. Tocó los pétalos de la rosa más cercana y se inclinó otra vez para inspirar su fragancia. «No puedo creer que él me enviara flores». Un ruido rudo escapó de alguna parte en la garganta de Aidan. «Yo simplemente te salvé la vida. ¿Qué son las rosas comparadas con eso?» Miró furiosamente las flores de tallo largo, su mirada dorada intensa y amenazadora. Alexandria lo miró, vio el círculo oscuro y decidido de su boca, y estalló de risa. Giró y se puso en puntas de pie para cubrirle los ojos con la palma. No te atrevas. Si mis rosas se marchitan, sabré exactamente quién es el responsable. Lo digo en serio, Aidan. Deja en paz mis flores. Probablemente puedes destruir el ramo entero con una mirada feroz. Su cuerpo era suave contra el suyo, su risa caliente contra su garganta. El brazo del hombre rodeó su cintura pequeña, acercándola a él. Iba solo a hacerlas encorvarse un poco. Nada demasiado dramático. Su voz de terciopelo hizo que su corazón diera un vuelco. Las alas pequeñas de las mariposas rozaron su estómago otra vez. Podía sentir sus músculos, duras y masculinos, apretarse contra ella. ¿Por qué su cuerpo tenía que derretirse cada vez que estaba en contacto con él? Aun cuando estaba comportándose malvado, petulante y celoso como un niño, la hacía reír. ¿Por qué todo eso tenía que ocurrirle con él? Voy a quitar mi mano de tus ojos, pero incluso ni debes mirar las rosas. Si te atrapo haciéndolo y ella se interrumpió, con la intención de intimidarlo. Lentamente, su palma deslizó de sus ojos, sus dedos tocando accidentalmente su boca. Esa vez su corazón golpeó ruidosamente contra el de él. ¿No era el corazón de él golpeando contra el de ella? No lo sabía, pero la electricidad crujía, y él estaba demasiado cerca. «No te atrevas», Aidan ordenó la joven. Sus ojos se habían convertido en oro caliente y líquido, atrapando posesivamente con su fuego los suyos, derritiendo sus entrañas. «¿Atreverme a qué?» murmuró él, su voz de brujo resbalando por su piel como una llama. Su mirada era tan intensa, que ella sintió las mismas llamas lamiendo sus terminales nerviosas. Su boca estaba ahora apenas a unas pulgadas de la suya. La lengua masculina tocó su labio inferior. La seducía. La tentaba. Ella cerró los ojos mientras su boca caía sobre la de ella. El fuego estalló, la consumió. Sus brazos la aplastaron contra él, pero no tenía importancia. Nada tenía importancia excepto su boca perfecta y la tierra moviéndose bajo sus pies. Ella le pertenecía, su lugar estaba con él. Nunca podría haber otro. Solo Aidan. Solo los dos juntos. Ella era suya. Las palabras golpearon su cabeza, imprimiéndose para siempre en su corazón. En su alma. Alexandría, a regañadientes, arrancó la boca de la suya, enterrando la cara en su pecho. No juegas limpio, Aidan dijo, las palabras amortiguadas en su camisa. El calor de su respiración tocó su cuello. Esto no es juego, cara. Nunca lo ha sido. Su boca se cerró sobre su pulso, haciéndolo correr a toda velocidad. Esto está entre nosotros todo el tiempo. No tengo idea de qué hacer contigo. Incluso no sé si comprendo las cosas que dices. La confusión en su mente era muy real. Él la estaba abrumando, no aliviándola, sin darle tiempo de aclarar las cosas para sí misma. Eso no era lo que Aidan quería. Alexandria necesitaba confiar en él, verlo como un amigo así también como un amante. Las demandas urgentes de su cuerpo y la naturaleza les daban muy poco tiempo, pero estaba decidido a aprovecharlo bien. Ella podía reírse de él, hacerlo reírse de sí mismo. Era un buen principio para la amistad. Lentamente, a regañadientes, sus brazos la soltaron y se alejó, dándole un alivio a los dos. Tomás Iván necesita que lo saquen afuera y le disparen dijo deliberadamente para hacerla sonreír. Es un niño malcriado que hizo dinero demasiado rápido. Ella se relajó visiblemente. Me pregunto si él piensa lo mismo acerca de ti. Con su vívida imaginación, probablemente visualiza una estaca atravesando mi corazón masculino. Ese hombre tiene una mente enferma para inventar todas esas tonterías. ¿Compraste su último juego, el que tiene vampiros y un ejército de esclavas? Pues bien, es obvio que tú sí apuntó a ella, aprovechándose de eso. En secreto, probablemente amas sus juegos. Apuesto que posees todos. Sus ojos se ampliaron, y una sonrisa lenta y malvada se desplegó en sus labios. ¿Los tienes, no es así, sabaje. Tienes todos sus juegos. Eres un admirador secreto. Él casi se sofocó. ¿Un admirador? Ese hombre no podría reconocer la verdad ni aunque lo mirara a su propia cara. Como la otra tarde. Ella arqueó una ceja. Sus juegos son ficción, savaje. No pretenden ser verdad. Solo es imaginación. Por eso son entretenimientos, no una realidad. Admítelo, te gustan sus juegos. Nunca sucederá, Alexandria, así que no contengas la respiración. Y otra cosa. Cuando le hables a ese asno pomposo por teléfono, no uses ese tono acaramelado. Él cruzó los brazos sobre su pecho y la miró desde su altura superior. ¿Acaramelado? Repitió indignada, irritada por su acusación. Nunca sueno acaramelada. Sus ojos grandes le transmitieron una advertencia, desafiándolo a negarlo. Él aceptó el desafío. Oh, sí, lo haces. Él entrelazó las manos e hizo una mueca, bajando su voz una octava mientras sonreía tontamente. Oh, Marie, las flores son tan bellas. Tomás Iván me las dio puso sus ojos en blanco mientras la imitaba. No dije eso. Y nunca actuó de ese modo. Por alguna razón, simplemente no puedes admitir que te gustan los juegos de Iván. Debe ser algún tipo de tontería machista, aunque un montón de hombres los juegan y los disfrutan. Son pura basura insistió él. Y no hay un grano de verdad o razón en cualquiera de ellos. Hace parecer románticos a los vampiros. Sería interesante ver qué pensaría si se encontrara con uno. Fue una amenaza disimulada solamente. Aidan ronroneó de satisfacción con solo pensarlo. Alexandria estaba horrorizada. Tú no te atrevías. Aidan, lo digo en serio, ni siquiera pienses en hacer algo tan malo. ¿No eras tú la que dijo que no existía nada parecido a un vampiro? Preguntó él inocentemente, sus dientes blancos ampliamente exhibidos. Su boca otra vez. Ella se encontró con la mirada fija en ella, fascinada. Su sonrisa rayaba la sensualidad pura. Parpadeó para traer de vuelta un cierto grado de perspectiva en su vida. Él debería ser declarado ilegal. Su sonrisa se amplió, disipando cualquier indicio de crueldad, y él se acercó a ella. Recuerda que puedo leer tu mente, Pícola. Sus ojos azules lo miraron con furia, y un puño pequeño aborreó el centro de su pecho. Duro. Pues bien, basta. Y no te enorgullezcas. No estaba exactamente haciéndote un cumplido. ¿No? Su mano tocó su cara tiernamente. Continúa peleando, Alexandría. No te servirá de nada, pero si te hace sentirte mejor, adelante. Simió arrogante y primitivo ella inhaló por la nariz, dando media vuelta antes de que él pudiera leer el deseo en sus ojos. Deliberadamente fue al teléfono. «Creo que tienes el número de tonas, ¿verdad?» Él la rodeó, su brazo acariciando sus hombros, su perfume envolviéndola. Cualquiera de su raza reconocería su marca, sabría que ella le pertenecía simplemente por su aroma en ella. El humano, sin embargo, nunca lo advertiría. Irritado por el pensamiento, Aidan encontró la tarjeta profesional bajo el teléfono y se la dio. Telefonea desafiado suavemente. Su barbilla subió. Ella era humana. Era humana. Y aunque no lo fuera, ese y esa criatura, fuera lo que fuera, no decretaría su vida. Provocadoramente, ella apuñaló los botones del teléfono. Para asombro de Alexandria, Thomas mismo respondió. Daba la apariencia de que no era algo frecuente. Thomas, «Soy Alexandria Oughton» dijo con vacilación, insegura, ahora que le hablaba, «de qué decir». «Espero que no sea demasiado temprano para llamar». «Alexandria. Adiós gracias». Comenzaba a pensar que ese hombre te encerró en una mazmorra en alguna parte. «¿Estás bien? ¿Quieres que vaya y te saque de allí?» Tomás se incorporó, apartándose el pelo que le caía en la frente. Las sábanas habían serpenteado alrededor de él tan apretadamente que por un momento había tenido que pelear simplemente para moverse. No, no, estoy bien. Bueno, todavía un poco temblorosa, y tengo que descansar bastante, pero me siento mucho mejor. Gracias por las rosas. Son Bellas era agudamente consciente de Aidan parado cerca de ella, escuchando cada palabra, escuchando el tono de su voz. Tuvo el impulso de intentar un tono acaramelado. El hombre no tenía derecho a monitorear sus conversaciones personales. «Iré a visitarte, Alexandria. Tengo que verte». Tomás lo dijo casi belicosamente, decidido a que no se negara. «Creo que debo entrevistarme con un par de detectives esta mañana» dijo ella en una reprimenda sutil. A su lado, Aidan se movió con impaciencia. Su voz era demasiado suave para su agrado. «Demasiado sexy». Ella era una mujer de la raza de los cárpatos ahora, con toda la sensualidad y el efecto hipnótico en la humanidad de una mujer nacida de su casta. El movimiento sutil y posesivo de Aidan la atrajo más contra su cuerpo, y pudo oler su aroma. La invadió hasta lo más profundo de su ser, enviando calor líquido a la parte baja de su cuerpo. Alexandria encorvó sus hombros y se alejó, retrocediendo contra la pieza de madera de cerezo donde el teléfono antiguo descansaba. «Estaba tan preocupado, Alexandria. Y ese hombre extraño, que también lo conoces», dijo Tomás en un susurro conspirador. Alexandría fue agudamente consciente de que no tenía importancia cuán quedamente hablara Tomás. Su audición era tan perfecta ahora que podía oír a grandes distancias si quería. Era lógico que la audición de Aidan fuese aún más intensa, y su habilidad para controlarla mucho mejor que la de ella. Ella sintió el calor inundar su cara. No conoces bien a Aidan, Thomas. Apenas me conoces a mí. Solo nos encontramos para una cena y fue interrumpida. Por favor, no digas cosas contra alguien que ha sido un gran amigo para mí. Por alguna razón, los desaires de Thomas contra Aidan la molestaron, pero era lo último que quería que Aidan supiera. Eres muy joven, Alexandría. Probablemente nunca has conocido a un hombre de su calibre antes. Créeme, está muy lejos de tu liga. Es probablemente muy peligroso. Sus dedos se apretaron alrededor del receptor hasta sus nudillos se pusieron blancos. ¿Qué sabía Iván? Y, por consiguiente, ¿cuánto el peligro podría entrañar para Aidan? Sus dientes mordieron su labio inferior. Realmente no podría soportar que alguien sospechara la verdad y, y metiera una estaca a través de su corazón o algo por el estilo. No quería sentirse así, incluso traicionar al género humano, pero no podía evitarlo. La idea de perderlo la aterraba. Aidan la rodeó y amablemente cubrió su mano con la de él. En su mente, bailó la imagen de un tiburón con la sonrisa blanca y practicada de Thomas Iván. Deliberadamente Aidan la tentó con la imagen hasta que ella se vio forzada a reírse. Esto no es asunto de risa, Alexandria dijo Tomás de mal talante. Iré a visitarte para discutir esto. No puedes permanecer en esa casa con ese hombre. Querer trabajar para ti, Tomás contestó ella suavemente, no te da derecho a dictar mi vida personal. Cerró los ojos. Había querido tanto ese trabajo. También quería ser humana, vivir y respirar y trabajar en un mundo que comprendía. Iré a visitarte dijo él concluyentemente. Alexandria se quedó escuchando un chasquido fuerte y el tono de marcar. Ella miró encolerizadamente a Aidan. Parezco alguien fácil de mangonear, Demandó mientras colgaba de golpe el teléfono. Ayun por favor, ordéname tatuado en mi frente. Déjame ver dijo Aidan, acercándose. Su boca estaba pulgadas de la suya. HMM. No del todo. Dice, sumamente besable. Ella empujó la pared de su pecho pero la encontró inamovible. No intentes tus encantadores trucos conmigo, savaje. Me han informado que eres un hombre peligroso y que estoy fuera de mi liga, lo que fuere que quiera significar. «¿Cómo puedo ser peligroso?» Su cuerpo atrapaba el suyo con su calor, con su acometida. Ella lo deseó tan rápidamente. «¿Soy peligroso?» Murmuró sobre sus labios, su voz como seda contra su piel. «Si no te apartas de mi camino en este mismo minuto, entonces voy ahí». Ella se imaginó subiendo la rodilla con fuerza y viéndolo contorsionarse de dolor en el piso. La imagen en su mente fue tan vívida como la imagen del tiburón lo había sido. Aidan brincó lejos de ella, riéndose mientras lo hacía. «Tienes un genio sucio, pequeña Alexandría. «Otro hábito molesto» dijo ella con aire satisfecho.